0: Nå står påsken for døra, men det er noen på Stortinget som jeg tror har fått reiseforbud. Ja, det har jo vært atter en reiseregningsskandale som vi skal snakke en del om i dag. Vi skal, vi skal finne ut hvordan man bør gjøre det.
1: Jeg tror egentlig ikke jeg har så god råd, men, men vi har noen <laughs> som har det. Og så skal vi snakke om at FRP har flyttet på landet.
2: I think it's a disgrace.
0: Jeg synes det blir litt spesielt.
2: dag. dagbladet med Donald ut journalistik
3: det känner vi alla
4: ja, ja, hey. fake
1: news en hey, snacka jag var förbi ett kontor i Dagbladet och där gick jag in og der satt jag göm min goda kollega Lars Gulbensson och du så så svettut vad är det du driver med
3: Vet du hva, har gått med en bulende telefonfull akkuteringer nå i, i nesten en måned, og tenkt hver dag at før jeg reiser hjem, så skal jeg levere reiseoppgjør fra Berlin. Og hver dag når jeg sitter på T-banen hjem, så tenker jeg at jeg skal gjøre det i morgen. Og i dag har jeg bursdag, men så tenkte jeg at likevel jeg sniker meg inn på et kontor. Og og så du feirer med å, 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 å lage reiseregninger, dette er perversk. Poenget, problemet, Marie, er, at, er at, at hvis jeg ikke gjør det nå, så... Kvitteringene ligger jo tett sammen, at etter hvert så ser jeg som står på den. Og da ender jeg med at jeg kaster kvitteringene i uh, irritasjon over meg selv, at jeg ikke leverte det mye før.
1: Ja, det det vi har sagt om, at det er vel heller sånn at uh, alle skylder oss penger <laughs> ofte, men vad er det som er det verste liksom, med å lage reiseregning? Hvorfor er det et traume for alle? For de det, det
3: verste er at når du sitter og gjør det, så angrer du på at du faktisk skal ut og reise deg. For du, du, det, er, det er masse føss med med du skal regnes om, og så skal du huske hva det var, så skal du huske hvem du spiste middag med, og hvem du møtte. Og så, det, så du tenker at jeg skal, nå skal jeg bare være hjemme framover, men så går tiden, og så glemmer du det, og så gleder du deg til
1: å Det var enklere å reise på diet, men, men det var enklere før, og fordi vi hadde en sånn, reisesekretær som sant og tok vare på oss. Ja, hvor, hvor ble hun da? Hvor
3: ble hun da? Hun ble mange andre forstand, men det de jeg på er at jeg liker egentlig tanken på at det er som ser over det jeg har levert. Mm. Fordi det, det er rart med det at man vet at man, jeg tror alle forsøker å oppføre seg ordentlig, men jeg tenker det er bra at noen faktisk, du må skrive hvor det har vært og hvorfor du er der. Jeg tenker det...
1: Og det er ganske, de er ganske strenge på det. Det er jo, ja. det er jo sjefen med undertegne og gå god for det før det blir sendt videre, og så går det gjennom flere ledd, ikke sant? Ja. Og jeg
3: tenker at det er det samme som du kan gå in i en butikk og så kan du velge deg hva du vil, men hvis du ikke skal betale går du ut igjen og tar med deg varer Det er litt sånn som jeg føler at uh, politiker gjør, når det ingen som skal se over hva de har gjort, eller hvorfor de har reist det synes jeg er kjemperart
1: Men jeg ser nå i sosiale medier, og jeg på følelsen av at folk er litt sinte på de politikerne, fordi at ja. de føler at de ikke blir straffet på samme måte som den ser. Ja, og så
3: sier de at de skal stå til rette for velgerne sine. Mm. Men velgerne vil jo ha en stendig politikere som de respekterer mm. å se opp til, og da henger det der med at man har tilliten at noen må hjelpe dem å, å befeste tilliten igjen. Mm. Så jeg det beste de kan gjøre er å si at noen må se over regningen de mener. Mm. Da har du mye bedre samvittighet også.
1: Ok, politikere. Her hørte dere fra en ganske alminnelig velger som nå svetter over regnskapene sine. Ja, og fordi sine. du kom innom meg nå, så kan jeg utsette dette og levere reiseregning til imorgen. <laughs> Flott! Oj det der minner meg om at jeg uh, må levere reiseregning for Senterpartiets landsmøte som jo var for noen uker siden. Når jeg tenker på ham, så har jeg vel ikke levert for dekningen av det svenske valget heller. Var du egentlig
2: å dekke det svenske valget, Marie?
1: Jeg var i hvert fall en svipturt i Strømstad på spa. Nej da, dette er jo egentlig dypt til alvor denne foranledningen til at vi snakker om reiseregninger, som jo er en traume for mange. Det... Det er blitt juks på Stortinget igjen, denne gangen Arbeiderpartiets Hege Haugland-Liadal, som har, har krevd penger for, for reiser hun ikke engang har gjort. Hva er det som har skjedd, Ola?
0: Nei, der, det minner litt om den samme saken som med Kershvari, FRP-representanten som også er bedragerisiktet nå for å ha fakturert Stortinget for reiser han aldri har vært på. Samme er det med liadal hun har vært på ferieturer på hytta i Østrike, på Beyoncé-konsert i København. Hun har vært eh, litt på reise i, i hjemmefylket sitt, eller bare vært hjemme, samtidig som hun har skrevet reiseregninger för att hun har vært på strandrydding, eh, lakseelvebefaring, møter med fagbevegelsen, eh, og så videre, som hun, som hun aldri dro droppa. Og med Men, kreftforeningen også. och og kreftforeningen er riktig. <laughs> Men
1: hva er litt sånn forklaringen på detta? her?
0: Den varierer litt. Den ene er at hun sier at hun, hun skriver reiseregninger for reiser som ligger inne i kalenderen hennes. Og hun sier at hun har skrevet reiseregninger i forkant av selve turene.
1: Og så har det blitt
0: avlyst etterpå, og da har hun da likevel fått i pengene. Og nei, det er jo ikke normalt. Det har jo Jonas Garstøre sagt at det Openbart for de aller fleste at man fakturerer eller skriver reiseregning etter man har vært på en tur, ikke, ikke før man drar. Men Eliadal er jo en av de uh, som reiser aller mest. Hun er den stortingsrepresentanten som har fått desidert mest penger tilbake i, uh, i kostgottgjørelser. Eh, men det er så, du er på Beyoncé-konsert
1: hele tiden ja,
0: ja, Gud vet uh, hvorfor det i så fall har gått i sur Men uh, i det hele tatt uh, så synes hvertfall ikke jeg At uh, forklaringen din fremstår veldig troverdig På at dette er noe som bare, er, uh, bare har skjedd som et uheld Det virker jo som at hun her har vært ganske nøysomlig I uh, beskrivelsen av turer mm. som aldri har skjedd Jeg tenker
1: at hvordan du er... Uh du er litt sånn oppriktig indignert over dette her? Ja, jeg, jeg, jeg
0: blir forbannet. Eh, og ja. det er fordi altså, tilliten til politikere politi er ganske skjør. Politif mm. Politikerforakten er stor. Og når folk får et bilde av stortingsrepresentanter som tjener en million kroner i året, har rause pensjonsordninger som eh, har gratis bolig i Oslo hvis de er utenfor fylket, og så videre og så videre, at de da samtidig skal snike til sig mer penger ved å skrive fiktive reiseregninger og spe på da inntekten med 60 000, da, som det er det Aftenposten har slørt at Liadal har fått, da blir jeg oppriktig forbannet, for det er med å bryte ned hele tilliten til, til det politiske systemet og til, til politikerne.
1: Eh, når jeg ser på det så er det jo selvfølgelig mange som er sånn som dig så er det noen som innrømmer at de har et traumatisk forhold til reiseregninger selv, men Geir Ramnefjell, det er mange lurer på som jeg ser, er, det virker som folk ikke helt skjønner hvordan Stortinget fungerer, for mange sier liksom at hvorfor får han ikke bare sparken? Men Stortinget er vel ikke som andre bedrifter?
2: Nei, det er jo, du er jo valgt inn på ett mandat fra, fra folket, eh, og det skal utrolig mye til for at du skal fritas da, for, det, for det mandatet som folket har, har gitt deg. Det är väl sån det är sånn du måste på något mode stå i ledtakt ledtåg med främmande makter eller, ja, sånn, sånn. du måste det du skall nästan inte vara möjlig miste det värvet. Um, men men det betyder ju att det inte får konsekvenser alltså Lidahl har ju trukit sig som som nästledare för för i sin i, i sitt fylke eh och er svaret är som ord han nämnde bedrägerisikt då från polisen och stortingen värderar också vad slags andra liksom konsekvenser och vad slags tiltag de skal följa upp med och för Liedal för altså, kommer det frem att at det ikke bare er litt som sur, men at det er liksom gjort med viten og vilje og bevisst, så kan det jo til og med lure en, en, en politianmeldelse ja. i denne saken også. Men,
1: men dette med at stortingsrepresentanter er folkvalgte og dermed har en helt annen position og immunitet på mange måter enn vi normale arbeidstakere har, det har jo også noe av forklaringen på at det er
2: litt sånn dårlig kontroll, fordi det er et slags tillitssystem. Ja, ikke sant, for du, du er liksom din egen chef da, på en, ja. på en måte. Det finns jo en parlamentarisk leder og sånn, men drar du på en reise, så er det ingen som skal liksom attestere sånn som det er i det vanlige arbeidslivet. Hvis, hvis jeg foretar en reise, så skal min chef over mig attestere det. Ja, for du skal jo nå eh, skrive under på denne svenske... Ja, 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 ikke sant, så da blir Ja, men det, det, tanken er at det, liksom, da er det en slags sånn psykologisk sperre hos folk, da, at liksom, da prøver man å liksom, være litt sånn eh försiktig eller i alla fall inte <laughs> finna på resor når man når man vet att eh, närmaste ledare sjeklar det men här er det då faktiskt ett tillitsbaserat eh, system og, men det är ganska pinigt för det nå har ju då stortingen mot ett företag ytterligare instrammningar i regeln efter det som har hänt nu. Ehm och får bara nävmä det att de ser att det ska vara ännu mer offentlighet runt kommittéresor så att då både eh, Eh, kostnader, reisemål, dato, tid, rammer och formål för de kommande resorna skall upplyses om på stortingets nettsidor eh, eh för att det ska vara lättare då eventuellt för journalister att finna ut av av uh, juce som fortast altså, har det ju brukt liksom medier och kartlagt på den måten. Och i tillägg så ser vi Ja, vi,
1: vi plikter att se si att Aftonposten som har varit Ja, 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 påstår i dessa sakerna. Det bra
2: eh og så säger de oss at eh, det skal vara eh resan ska huvudsakligen vara tjänsterrelaterat och hvis det kombineres med privat så ska det tydligt redogöras för när de skriver eh, reiseregningen.
0: Jo, men akkurat det er jo egentlig, jeg synes det er veldig synd at man må gå in og lage et mye mer byråkratisk system. Altså der jeg vil at de folkevalget skal bruke all sin tid på å utvikle politikk til å møte velgere, til å møte ulike organisasjoner og så videre. Ikke at de skal sitte og surme reiseregninger. Altså jeg er jo blant de som blir forbanna når man sitter og skriver reiseregningene selv, sånn som vi hørte på klippet i sted, at altså, det er jo helt håpløs tungvint. Jeg brukte her om dagen en halv dag på både å hjelpe en kollega og skrive mine egne. Det er jo et fryktelig rot, og jeg skulle ønske at øh, politikerne kunne slippe det, og det derfor igjen ändan en grund att jag blir förbannad på mina
1: kollegor och du hjälpt tillhör nämligen en nation som nästan jag också tillhör hvor vi kom med, <laughs> med stora bärpåsar och plastpåsar och levererade till en den som hjälpte oss med det så vi var bortskämte men jag jeg tror også at folks reaksjoner både handler om tillit selvfølgelig, at man synes at dette er alvorlig, det er jo nærmest underslag som noen sa å, å ta pengar fra kassa på den måten, men, men det handler jo også nettopp om at de ikke blir utsatt for det samme harde regime som resten av befolkningen, at de liksom blir skjermet fra de eh, altså reaksjonene og konsekvensene av handlingene sine.
0: Ja, mye som politikerne også har vært med på laget selv, ikke sant? De er med å innføre strenge regime for hvordan hvilke reaksjoner folk på, som får NAV-støtte skal få hvis de har fått for mye NAV-støtte, og regler i offentlig sektor og så videre som er kjempeharde. Altså, det er beinart når du gjør det her, og så opplever da folk at her lager de et sett regel for seg selv, og da skjønner
2: jeg at de blir sure. Og jeg skjønner også da at Stortinget strammer inn som en konsekvens av at dette her kommer frem. For det kan jo ikke være sånn, hvis det kommer en ny sånn reiseregningssak da, om et år, och så visas att ja nej men det var fördi det var liksom för litet offentlighet runt det var svårt att finna ut av det. Eh, så ville ju stortingen och politikerna stått ännu mer avgränt tillbaka. Men det morsomme i den saken är ju också det att det är morsomt jag vet inte men tänk så sure alle stortingskollegor blir för att systemet nå blir liksom svårare för för de för de det är liksom det är som kommer av sån alla Men men
1: är det någon tecken här alltså jag huskar att jag var London, så, så var det masse skandaler i brittisk politikk, og da hadde de en slags tommelfingerregel at de konservative de hadde seks skandaler, mens Labour, Arbeiderpartifolk, de drev med økonomiske skandaler. Er det noen slike politiske
0: altså, linjer her? Både FRP og Arbeiderpartiet har vel vært heftet med begge deler nå, det siste, siste halvannet året.
2: Ja, det er vanskelig å trekke noen sånn klare, klare linjer, så det er jo, hva, hva det heter, det finnes broddende kar i, ja, ja, overalt, så det er vel det samme som gjelder her.
1: Så alle må skjeppe seg, eller jeg synes jo egentlig Annine Kjerulf en god regel, ikke krev pengar for reiser du ikke har tatt. Som vanlig når vi tar opp podcast, Ola, så kommer det en nyhet,
0: Ja, det gör det. I dag kommer nyheten om at Fremskrittspartiet har nå innstilt to nye nestledere. Det er da Sybil Listeus som første nestleder, og kanske litt mer overraskende Terri Søviknes som ja. annen nestleder.
1: Og da setter jo kriminologene blant oss straks i gang. Hva er det, og dette betyr noe, og mange har kanskje hengt seg i at Terri Søviknes liksom gör ett comeback, men... Men det som er litt interessant er jo at det ikke ble Jon Georg Dahle.
0: Ja, det må jo en kjempeseier for Sylvie Listhau som nå slipper å få en utfordrer til ledevervet klingende ved sig i ledertrion.
1: Ja, så hun er i hvert fall akkurat sånn som det ser ut på papiret nå, den som er tronarvingen i FRP. Og FRP skal vi snakke litt om nå. Det ser ut som om de trenger å gjøre noen grep her. Jeg hadde en grusom måling her foran kommunevalget i Oslo, som en gang var en liksom bastion for FRP. Nå er de nede i 3 3 det, det er jo helt vilt. Det er helt vilt. Det er en halvering siden forrige kommunevalg, og rødt er tre ganger større enn den. Sjoannes <laughs> Verg, i stedet for samfunnsforskning, du er jo vår valgeekspert. Hva er dette uttrykk for?
4: Ja, det kan jo være uttrykk for flere ting selvsagt. Det er jo delvis ting som skjer i nåtiden, at Fremskrittspartiet i Oslo kanskje ikke har maktet å profilere seg på den måten de en gang gjorde. Men det skjer også nå, som er på en måte de lange linjene over tid. Uh, som handler om at uh, Fremskrittspartiet en gang var et parti som hadde sitt uh, fotfeste her i Oslo. De startet uh, på Saga Kino, var det ikke det, Anders Langes Parti? i hovedstaden, og, og har vært, virkelig hatt sin styrke i hovedstaden helt frem til 1990-tallet, tidlig på 2000-tallet, så var de større i Oslo enn i landet for øvrige. Men så har det skjedd en, en transformasjon eh, gradvis, eh, hvor partiet startet man å det bra eh, i en del kommuner på Vestlandet, eh, gjerne sånne eh, litt sånn forstadskommuner, eh, apropos Søviknes, eh, Søviknes sin eh uh, och och blev mer och mer av ett parti for för periferien då eller för oss härligt kanske på västlandet. Uh, mens de de har mistat fotfäste i uh, i Orsås
1: denne Och så ser man det på EMAT eller den valkampen som i alla fall är färdig med att starte at uh, de närmar sig ut pek liksom centerpartiet som ena sin huvudmotståndare.
4: Ja, og det er jo ikke ulogisk. Altså, Fremskrittspartiet har jo alltid vært et slags sånn protestparti som protesterer mot uh, eliten, de representerer vanlige folk, uh, og så videre, og det kan man jo for så vidt også si at Senterpartiet uh, har spilt en rollen da i, i norsk politikk. Uh, men Fremskrittspartiet har vært et slags urbant parti uh, lenge, men, men det, det er da i ferd med å snu, og, og, og hvorfor gjør det det? Kanskje skyldes det egentlig at... At, partiet, at det på en måte passer bedre med partiets profil å være et slags sånn utkantsparti som, som snakker liksom, sannhet til, til liksom med, som de som styrer. Men
1: det er ikke så flinke til å plukke opp disse proteststemmene. Altså, det er en setning jeg nesten ikke skulle tro jeg skulle si om med FRP, at de ikke er flinke til å være populister. Men, men det er jo for eksempel flere bompengeaksjoner, ikke minst i Bergen så er det en egen bompengeliste, Hvorfor har ikke FRP liksom kastet seg over den gjengen?
4: Ja, ja det kan du si. De, de sitter jo i regjering da, eh, så, og det gjør, de jo, gjør jo at de har ansvaret for den politikken. De har ansvaret for eh, samferdselspolitikken, så da er det... Kanskje ikke så rart at det kommer litt protester som de ikke klarer å fange. Kjedelig
1: å sitte med ansvaret.
4: Det er kjedelig å sitte med ansvaret, men, men samtidig må man jo se, si at Fremskrittspartiet lykkes rimelig bra med å sitte med ansvaret, og samtidig klare å ha, ha en slags proteststemme utenifra. De er både innenfor og utenfor på samme tid.
0: Men du nevnte at de tok jo da stemmer på på Vestlandet først, og de taper i Oslo. Men de, vem tog de fra på Vestlandet, og hvem taper de til i byen?
4: Ja, det har vunnit i delar av landet var alltså Centerpartiet när stått starkt alltså som de tidigare kommuner og och förlåt vi oss så Centerpartiet KRF. Så det är de delar av landet var där arbetarpartiet og kanske heller ikke höger i utgångspunkte hadde en väldigt stark position. så har Franskt parti klart och kommit in. som ja, som et slags sånn protestparti, men det det är de gör det ju likväl på på matte bäst där vår alltså ekonomin är rimlig grej det kan være såna fisk alltså eller städer där det gärna är någon virksomhet som gör at det är många arbetsplatser och inte någon ekonomisk kris akkurat men men det vinner likväl på en sån protest mot mot centrum och mot eliten i Oslo mm.
0: och i begynna där vem är går är
4: ja, och vad det går ja, fra, fra partiet, de de förlater väl fram sitt parti kanske till fördel för för höyre då i i
1: det er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og kan det være en grunn til at Osloborger er litt lei av partiet? De vil ikke bli fremstilt på den måten? Det där i alla fall invandringskritiken har falt fallit lite jorden här.
4: Ja det kan du se. Si. Alltså kritiken av invandringskritiken av försovade som de som styr landet och eliten som sådant alltså i Oslos befolkning är kanske högre utann än befolkningen i, i snitt eh i landet så, eh, så, så det kan säkert vara ett poäng.
1: Att folk i Grorrudden heller inte syns att det är för färdigbo där. Nej,
4: nettop, det är det är nog helt helt riktigt. Och og så det men samtidigt är det ju segment i, i Oslo som støtter Fremskrittspartiet som är innvandringskritiske. Uh, uh, det
1: forsvinner lite da, siden det er 3
4: prosent. 3 prosent er lite og så kan det jo være andre grunder til at det går litt, litt opp og ned da, men, men ja. uh, i de lange linjene er absolutt at Fremskrittspartiet går ned i Oslo og opp i landet for øvrig.
0: Altså, Nei, jeg tenker det altså nå må jo alarmklokkene virkelig, virkelig ringe, altså ser noen av der noen vei ut for ut for FRP og så altså 3 det er jo helt fullstendig krise.
1: Ja, det, er, det det kan jo tyde på, i hvert fall i et kommunevalg, at det er som du var inne på, Johannes, en regjeringsslittasje, at de endelig møter den liksom, vanskelige spagaten der, som de har klart ganske bra på riksplan, men når de møter nettopp bompengeaksjoner og slike ting, så er det litt
4: vanskeligere. Jeg tror nok det, altså Fremskrittspartiet klarte den denne spagaten ganske bra ved forrige stortingsvalget de de hadde utspill knyttet til invandring og fikk, fikk innvandring til å bli en av de viktigste sakene ved valget men ja, som du säger man kan ikke hålla man kan alltid eh, fortsätta med den dubbla argumentationen til evighet alltså till slut så så man kanske møte sig själv eh, i dörra og, og Oslo politiken ligger ju lite närmare nationalpolitik än eh, lokalpolitiken eller i i landet så det, kan, det er det är gärna så sånn att de nationella trenderna kanske slår fortare in i lokalpolitiken i Oslo än en, en eh anneland. Og der er det særlig noen som har grunn til å juble for disse samme malingene
1: viste jo fantastiske nesten helt utrolige tall for rødgrønne og MDG. Ja. MDG gjør det jo ekstremt igjen nesten opp i 10 verdvel sist maling.
4: Absolutt. Arbeiderpartiet ligger ganske stabilt. De, de klarer ikke mobilisere på samme måte, men alle de andre rødgrønne partiene, ja, Senterpartiet gjør det jo ikke godt i Oslo, men, men de andre på, på venstre siden da, SV, MDG og Rødt, mobiliserer som bare det. Og de mobiliserer i landet som helhet, blant, blant de unge, blant høyt utdannede. Det er en slags venstre vind, kan man se si, i, i, i norsk politikk, hvor, som de her partiene nyter godt av, som kanskje det er en slags sånn reaksjon på den sittende regeringen, at det blir liksom mobilisering på venstre side når man har en regering med med Fremskrittspartiet og Høyre. Eh, som men er det den, den urbane
1: MeToo-eliten som det heter? Det er virkelighetsfjerne velgerne som ikke, ikke har sittet under Neida. <laughs> eh,
4: det tror jeg å ta litt hardt i, men det er jo riktig at det er urbane og at det er høyt utdannede velgere eh, som særlig støtter eh, de her partiene. Eh, og, og unge velgere eh, som som går til venstre. Altså skolevalget ved, ved stortingsvalget sist var, også, eh, var det også en sånn venstre vrinda eh, til fordel for, for de her partiene. Mm.
1: Men det som disse målingene viser er jo at eh, de rødgrønne kan beholde makten både i Trondheim, i Bergen og i Oslo altså i Bergen er det legger det an til en valgtriller men, men det er jo det som dette valget står om og som Erna Solberg har sagt er det erklært målet for enda å vinne tilbake de byene mm, ja. det ser ikke sånn ut akkurat nå
4: det ser ikke sånn ut da og, og det, det kan jo delvis skyldes at Fremskrittspartiet gjør det så dårlig Høy, Høyre klarer seg vel bra, men men i norsk politikk så er man jo avhengig av, av koalisjonspartnerne. Så er det jo ikke helt enkelt på rødgrønn side heller, kan man si med, med et Arbeiderparti som, som blir mer og mer avhengig av de mindre partiene da, som, som er veldig i vinden for tiden og, og som, som kanskje er de som egentlig mobiliserer og skaper entusiasme på på venstresiden i norsk politikk det, det er ikke Arbeiderpartiet, men heller SV og, og Rødt og, og MDG.
1: Men ser man for seg at denne transformasjonen som du kaller det, at FRP har nevnt seg blitt et bygdeparti mm. Mm. Hvis jeg skal si det sånn mm. uh, At det er en evig en, uh, At det faktisk har vært et skift der Som uh, at det ikke kommer tilbake til byene heller
4: det, det kan hende. Altså hvis vi ser oss rundt i Europa på andre altså høyrepopulistiske partier, så er det gjerne sånn at de gjør det godt, bedre på landet enn i byene. De er gjerne motstandere av EU, mens det da er de etablerte partiene som er tilhenger av EU. Så har Fremskrittspartiet i Norge spilt en litt sånn annen rolle, hadde kanske vært et tydeligere parti på høyre, sånn økonomisk høyrepolitikk da. Men, men kanskje er Fremskrittspartiet på vei til å bli mer lik en del av de andre partiene sånn som Dansk Folkeparti i Danmark for eksempel mine kolleger i Danmark skrev en bok om det siste folketingsvalget der som de kalte opprør fra utkanten og det opprør fra utkanten er jo et veldig vanlig fenomen i Norge det var ikke så vanlig i Danmark men der så de noe av det samme da at det var Dansk Folkeparti som fikk støtte fra, fra mer rurale deler av, av Danmark
1: så dette er lite opprørende. Hvis man skal stille seg bak det, så er det kanske vanskelig å sitte med makta i
4: Oslo, for eksempel. Det, det er jo helt sant. Det helt sant. Men, men Fremskrittspartiet klarer jo på et eller både å sitte med makta og, og mobilisere likevel.
1: Ja, de har, de har skapt mirakler tidligere. Så, så, men dette er i hvert fall veldig spennende å... Morsomt å se på de lite lange linjene For det glemmer vi jo ofte I i når meningsmålene Kommer fra dag til dag Så takk for at du kom, Johannes Takk for innvisasjonen Hvis
0: jeg sikkert får valget igjen, da er det jo
1: Det gjør vi garantert
0: Ola, hva skal du gjøre 29. april, mandag? Da skal jeg Hører deg på scenen På den fantastiske live livepodd-eventen Som vi skal ha på På Januar, for januar. Hvis,
1: Folk som ikke har vært på Januar Så er det en fantastisk Legendarisk revyscene selvfølgelig Og hvor det er små bord Cocktailbor Hvor man da kan sitta og Drikke solo <laughs> Det hjelper alltid når, når publikum er i godt Men på scenen, jeg tror ikke det blir vanskelig Å få godt i salen denne kvelden For på scenen ikke, har vi Sigrid Bonde Tusvik Marta Breen og Harald Eia
0: Herregud, det blir jo dritartig
1: Og mig! Og det blir jo da større enn Michelle Obama som jeg så i
0: Oslo Spektrum i går. <laughs> ja, ja, det blir det, det blir stort, det er enig men... <laughs> vi, jeg, vi må jo liksom ha oss håret og mål, ja, det sant, det sant. Som,
1: som man sier. Men det er altså 29. april mandag eh, på januar, og dere kan kjøpe billetter på Ticketmaster. Jeg tror det blir kjempegøy, og jeg synes det flott om del som er i nærheten eh, kommer innom. Eh, og nå er det påske Påsken står for dør eh, Vi er klar for å gå Den siste skituren eller?
0: Ja, ei, snøen er borte Er den ikke det? Jo,
1: nei, det. Vi, vi får fri nå Her i studio sammen med meg Har som vanlig sittet Ola Magnussen Rydde Dere har hørt på sist med Marie Simonsen Så ha en strålende helg Og en fortsatt god påske